0: Hey, leuk dat je luistert. Het is uh, kwart over negen s avonds en eigenlijk wil ik gaan slapen. Ik heb net een retraite achter de rug met mijn coach. Maar ik voel dat ik energie heb en inspiratie heb om iets met je te delen. En dat gaat niet zozeer over de inzichten die ik de afgelopen dagen tijdens het retraite heb opgedaan. Maar wel over een gesprek wat ik een tijdje geleden had met een jonge ondernemer die in een redelijk vernieuwend vakgebied um, actief is, samen met zijn businesspartner. En hij vertelde mij hoe hij met zijn bedrijf um, grote organisaties en overheidsinstellingen bedient. En dat hij dat dus doet door middel van het verkopen van het aantal uren. Um, en al heel snel kwamen we erop hè, dat de manier waarop hij zijn oplossing aanbiedt en met name zijn visie daarop en de manier waarop hij deze organisaties en instellingen helpt dat het eigenlijk helemaal niet passend is om dat um, ja, om dat uurtje factuurtje te doen en wat ik daarmee bedoel is hè, als je kijkt naar um, hoe hij deze organisaties en overheidsinstellingen het allerbeste kan helpen is niet zozeer door um, Een aantal uur te verkopen. Maar met name door kenbaar te maken. Wat de allerbeste oplossing is. En dan met name voor de lange termijn. De meest waterdichte oplossing. Maar ook de meest efficiënte oplossing. En de meest duurzame oplossing. En daar heeft hij een hele uh, heldere visie op. Dus we hadden het erover van... Waarom blijf je je uren verkopen en ga je niet veel meer zitten op de oplossing. De complete oplossing en de implementatie van die oplossing. Nou, daar gaat vaak wel zeker een jaar overheen. En zeker als je werkt met overheidsinstellingen en al die wet- en regelgeving. Dan gaan daar gewoon echt maanden overheen. En het is ook een, een product wat ontwikkeld wordt samen met die bedrijven. Dus... Het is niet zo uh, simpel van, oh ja, we gaan dit maken en we leveren dat volgende week aan. Dus het is ook vaak een tijdrovende klus. En het is ook heel vaak zo dat van tevoren wordt er afgesproken, dit willen we. En je kent het misschien wel als jij zelf ook uurtje factuurtje werkt. Dan op een gegeven moment blijken er allemaal nieuwe dingen te moeten. Die niet ingecalculeerd waren en in plaats van dat dat je 200 uur verkoopt aan dat bedrijf, zijn er ineens 500 uur nodig. En daar ontstaat dan ook vaak een conflict, weerstand, gedoe. Dus ook om dat te voorkomen is het belangrijk om eerst in gesprek te gaan over jouw visie op dat probleem. En en zeker op de oplossing en hoe je dat... Vanuit jou als expert en degene die dus ook het beste zicht heeft op wat er mogelijk is, want jij bent degene die het werk gaat uitvoeren, of in dit geval hij doet dat met zijn team, dan dan is het ook niet aan degene die... Waar je mee samenwerkt om dat eenzijdig te bepalen. Juist jouw visie, dat is waar ze jou voor inschakelen. Jij bent de expert. Jij kan meekijken met hen. Dus dat betekent ook dat je daar een beetje leiderschap in gaat nemen. Of een beetje vaak veel leiderschap in hebt te nemen. Om hen volledig te ontzorgen in dat proces. Maar ook ervoor te zorgen dat binnen... Um, het tijdsbestek wat jullie afspreken, binnen de scope die jullie afspreken, dat het resultaat ook daadwerkelijk zodanig is dat jouw klant super happy is en super goed geholpen is. Nou, daar hadden we het over en toen zei hij tegen mij ja, maar in mijn vakgebied is het anders. Want in de bubbel waarin ik werk is het gewoon normaal om je uren te verkopen en ik ken ik niemand die het anders doet dan dat. Hè? En hij, zegt ook, hij zei ook van de meeste vragen dit. En toen zei ik tegen hem, maar jij bent niet de meeste. En dat wat jij doet is ook niet het werk wat de meesten doen. En de visie die jij hebt is ook niet de visie die de meesten hebben. En de bedrijven waarmee jij werkt, die willen ook niet wat de meesten kunnen aanbieden. Dus dat is geen goede graadmeter. He, je moet echt anders gaan kunnen denken. Want. Jouw klant is veel meer geholpen bij de allerbeste, de meest duurzame en efficiënte oplossing. En niet zozeer bij dat wat de meesten doen. En daar zit juist de winst voor zowel je klanten als voor jouzelf. En toen zei hij tegen mij, ja je hebt absoluut gelijk. En ik zie ook constant dat dat wat jij benoemt het probleem uiteindelijk vormt tussen... Mij en mijn klant, omdat er altijd misverstanden ontstaan... omdat zij niet genoeg kennis hebben over de materie... wel iets willen en zich daarmee bemoeien... en eigenlijk niet weten waar ze ja tegen zeggen... en gewoon alleen maar denken, het is een kwestie van uren maken... en input aanleveren... terwijl er gewoon met een hele heldere visie en een goed plan... er, er een hele duidelijke samenwerking kan plaatsvinden. Maar, zei hij... Ik vind het brutaal, het voelt voor mij brutaal om het anders te doen dan de rest en aan te komen en te zeggen ik ga niet uurtje factuurtje met jullie werken, maar ik verkoop jullie deze oplossing en die is misschien drie keer zo duur, maar ook drie keer zo efficiënt en drie keer zo duurzaam. Of misschien wel tien keer zo efficiënt en tien keer zo duurzaam. Want dat is ook echt een realiteit gezien alle struggles in het vakgebied waarin hij ziet, dus elke keer als hij met klanten werkt ziet hij dat dezelfde thema's dezelfde problemen opspelen en eigenlijk ligt de oorzaak hem altijd in dat dat wat de klant wil uurtje factuurtje is en eigenlijk niet niet klopt met wat ze echt verlangen, dus ze verlangen een duurzame en efficiënte oplossing waarmee ze bijvoorbeeld kunnen schalen of waarmee ze ...op de lange termijn geld kunnen verdienen... ...of dingen kunnen faciliteren. En dat wat ze afnemen... ...is is daar niet mee in verhouding. Dus ik zeg altijd van... ...ik vergelijk dat altijd met andere dingen... ...om om even een beetje dat perspectief voor je te schetsen. Dus het is een beetje hetzelfde dat jij zegt van... ...oké, je komt bij een sportschool... ...en je zegt van... ...nou, ik wil 20 kilo afvallen... ...en ik wil... Mijn conditie verhogen en ik wil dan allemaal dingen. En dan vervolgens zeg jij van nou ik wil dan wel gewoon een uurtje per maand komen sporten. Hè, dus je hoort al dat klopt niet helemaal. En jouw uh, personal trainer die dan een uurtje met jou per maand gaat sporten. Daar ga je een beetje gefrustreerd op worden, want je gaat dan zeggen van... ja, maar we hebben nu afgesproken dat ik een uurtje per maand ga sporten, maar ik zie niet het resultaat. Nou, nu overdrijf ik natuurlijk een beetje de situatie, want iemand snapt echt wel met een uurtje sporten... ga je niet die 20 kilo verliezen, daar is wat meer voor nodig. Maar het is wel heel vaak hoe het in zijn werk gaat in dit soort grote organisaties. En dat was ook wat hij mij uh, aangaf... Maar ik zei dus ook tegen hem, en dat was een heel mooi gesprek, van brutaal zijn is misschien de prijs die je hebt te betalen en dat wat je hebt te te moeten accepteren om in deze markt een een grote verandering, echt een paradigma-shift te veroorzaken. Want er hoeft maar één iemand te zijn die opstaat en die brutaal genoeg is om het anders te doen. En niet om het anders te doen, maar met name om het beter te doen. Om echt iets daadwerkelijks te verbeteren in duurzaamheid en in de de lange termijn profijt die uh, zijn of haar klanten kan hebben van dat wat diegene biedt dat is ervoor nodig, weet je wel, die mensen zijn nodig. En omdat dat een minderheid is en omdat vaak de, omdat de meeste mensen zich aanpassen aan dat wat er al is en hè, in hokjes denken en zich daaraan aanpassen en niet buiten die kaders durven gaan, en dat is ook altijd wat ik zeg over expansie, hè? die expansie die zit niet binnen die kaders, maar die zit daar echt buiten. En dan misschien wel vanuit die kaders. Maar dat is die beweging van. Uit die beknellende kaders. Die je eigenlijk beperken. En en buiten die hokjes gaan denken. En gaan zien. En dus ook gaan zien. uh, Dat er veel meer mogelijk is. Op het moment dat je anders gaat kijken. Nou daar hadden we een hele mooie discussie over. En aan het eind van dit gesprek. Was hij ook wel behoorlijk overtuigd. Dus nou ja, daar zullen we op een bepaalde manier vorm aan gaan geven. Ik zal, um, nou ja, hoe we dat precies gaan doen, weet ik nog niet. Maar um, um, hè, het is niet zo dat, dat ik hem een aanbod heb gedaan. Maar het was gewoon een mooi gesprek. En um, hij zei: Nou, ik heb daar wel oren naar. Maar op dit moment zit mijn een-op-een een nogal vol. Dus ik zei: Nou, laten we binnenkort even samen kijken hoe uh, jij en je partner het best geholpen zijn. Anyways, dat is even boeiend, maar ik vond het wel boeiend om het even met je te delen, omdat het hoogstwaarschijnlijk ook voor jou geldt dat je echt nog zo erg in hokjes en kaders denkt. En dat dat niet alleen voor jouzelf, maar ook voor de mensen om jou heen, je dierbaren, je kinderen, je cliënten, heel erg jammer en zonde is, omdat je daarmee dus ook heel veel dingen eigenlijk misloopt die je door anders te gaan kijken kunt gaan ontdekken. En niet alleen door anders te gaan kijken, maar ook door wel brutaal te zijn. Of wel te durven of uit je comfortzone te gaan. Of um, durven te experimenteren in jouw markt, op een gebied waarvan je denkt... Het, dit is voor mij, dit is mijn visie, dit is echt hoe het ontzettend waardevol zou kunnen zijn... om mijn cliënten te dienen en zodat zij hun cliënten ook weer het allerbeste kunnen dienen. Dan heb je toch op een bepaalde manier op te staan en niet te doen wat de meesten doen. Want wat ik ook schreef in mijn post van van vandaag is... De meesten die kiezen voor instant gratification over duurzaamheid. De meesten... Ondernemers worden niet succesvol. De meeste mensen denken in hokjes en zijn niet bereid om moedig genoeg te zijn om daar buiten te treden. En die passen zich aan. De meeste mensen houden vast aan die eenheidsworst. De meeste mensen. En het is juist die minderheid die het verschil gaat brengen voor de meeste dus dat is ook wat die visionairs, die pioniers komen doen die gaan opstaan voor iets wat zij zodanig belangrijk vinden en helpen daarmee op de lange termijn ontzettend veel mensen alleen ja, misschien heb je daar inderdaad brutaal voor te zijn misschien heb je daarvoor wel onbegrepen te worden misschien heb je daarvoor wel ja, niet geliefd te zijn en als dat uiteindelijk uh, zijn vruchten afwerpt... dan is het ook goed om je te beseffen... soms is er die opoffering nodig... of soms is er die die prijs, die heb je soms te betalen... om daadwerkelijk zo'n ripple effect te kunnen veroorzaken. En als je luistert en jij bent die persoon... en jij voelt je daartoe aangesproken... neem dit dan in je op... en besef je dan dat er altijd een weg is... Om buiten die kaders en die hoekjes een nieuwe standaard te gaan zetten. Ik wil je sowieso bedanken dat je luisterde naar deze aflevering. En mocht je dit een hele waardevolle aflevering gevonden hebben. Laat me dan vijf sterren achter op Spotify. Dan zou ik je echt super dankbaar zijn. Oh ja, en tot de volgende aflevering.